0: Книжной полки. Рассказ «Спокойные будни» писательницы Ким Сэхи. На волнах Всемирного радио КБС программа у Книжной полки, которая знакомит вас с корейской литературой. Микрофона Денис Ян за режиссерским пультом Маша. Рассказ писательницы Ким и Спокойные будни был опубликован в 2017 году. Он начинается с того, что главная героиня по имени Кьонджин устраивается на работу в рекламную кампанию, которая занимается продвижением товаров через рекомендации в блогах. Кьонджин и еще два молодых сотрудника были направлены в отдел рекламы, занимавшиеся написанием блогов по заказу клиентов. На многочисленных совещаниях весь отдел часто обсуждал концептуальные стратегии новых блогов. «Ну что, какого героя придумаем на этот раз?» – обратился я к сотрудникам начальника отдела. Один из сотрудников раздал всем по странице материала, заголовок которого гласил – разведенный мужчина под 40 Любитель экстремального спорта». Под заголовком был прописан образ жизни выдуманного героя и его пристрастия. Он создавался как прообраз близкого друга и старшего товарища. В будние дни перед работой мужчина ездил на велосипеде по набережной реки Ханган, по выходным занимался скалолазанием, а летом – серфингом. Сколько у него было братьев-фестёр? С кем он любил общаться? А какие передачи любил смотреть? Начальник делал акцент на фантазии. Люди не дураки. Блог не выживает, если будет увешен рекламными текстами. Теперь очевидные рекламные отзывы больше не впечатляют. Нужны не механические тексты, а фантазия, чтобы был слышен голос настоящего человека. Каждому блогу некий портал N присваивал рейтинг. Если позиция поднималась до уровня оптимальной, то заметки блога появлялись первыми при поиске. Тогда можно было вставлять в него рекламу. Все это требовало огромных усилий и времени. Вскоре начальник отдела дал задание и новым сотрудникам. Они должны были придумать своего героя для блога кён Джин назвала свою героиню «Леди Чаттерлей». Коллегам она не особо пришлась по душе, но начальник, окончивший факультет английского языка, заинтересовался идеей героини. Начальнику понравился образ «Леди Чаттерлей». Она жила вдалеке от мужа, одна растила детей и собаку, обладала мягким, но сильным характером и каждый день активно стремилась к своему счастью. Но начальник все же посоветовал проработать ее образ еще детальнее. После нескольких комментариев, Кьонджин и ее коллеги-новички завершили работу над своими героями и получили разрешение на работу из
1: личных аккаунтов.
0: После обеда я написала краткое, но эмоциональное представление о себе какие пишут обычные люди в начале блога. И таким образом вела леди Чатерли в жизнь блога. Вскоре нам доверили и написание отзывов. В основном это были отзывы о кафе. Нам отправляли меню заведения, аппетитные фотографии, а мы компоновали материалы друг с другом и писали отзывы, как будто сами там побывали. На некоторых словах и предложениях по требованию заказчика мы хитро, но естественно делали особый акцент. На мой взгляд, самое важное в отзывах – это детальность. Я поняла это довольно быстро. Подробности придавали отзыву жизненность, будто я действительно это ела, пользовалась этим. Если информации заказчика было недостаточно, я запрашивала по почте дополнительные данные. Возможно. Так никто больше не делал, но меня это не волновало. Я хотела делать еще лучше. Бывало, я начинала сомневаться, а можно ли так поступать. Это случалось, когда я писала отзыв о коррекции подбородка по заказу больницы. То же самое я испытывала при написании отзывов об исправлении прикуса лазерной операции на глаза. Сомнения охватывали меня, но быстро исчезали». К тому же я поняла, что большинство отзывов, которые я иногда сама для себя искала, тоже были написаны по заказу. Блоги обычных людей почти никогда не появлялись в верхних строках поиска. Чаще всего такое происходило с отзывами о клиниках или кафе. Первый блог Кьонджин о леди Чаттерлей» быстро достиг оптимального рейтинга, поэтому начальник стал доверять героине важную рекламу. Помимо отзывов в блоге, нужно было писать статьи и о повседневной жизни. Многие сотрудники использовали фотографии своей семьи и родственников домашних животных. «Кюнджин» в этом помогла двоюродная сестра, у которой были и дети, и собака. Сама сестра даже не подозревала, что она предоставляет материалы для блога о жизни леди Чаттерлей. Но однажды блок леди Чаттерлей по неизвестной причине был признан ненадежным. Кьонджин сначала не могла в это поверить и долго переживала. Больше она не писала о леди Чаттерлей, но аккаунт не удаляла лишь изредка его посещая. Однажды после долгого отсутствия Кьонджин обнаружила в аккаунте новое сообщение от девушки блогера, которая была у леди Чаттерлей в друзьях. Она представилась пострадавшая от использования антибактериальной жидкости по Сони, компании В. Из-за этого продукта женщина потеряла новорожденного ребенка, а у четырехлетнего сына развилась дисфункция легких, из-за чего теперь всю жизнь он должен дышать через трубку. «Я начала пользоваться жидкостью после отзыва в вашем блоге. Вы писали, что пользуетесь ей каждый день. Все ли у вас в порядке? Надеюсь, ничего не произошло». «Но все-таки, если что-то случилось, напишите мне», — говорилось в сообщении. Что это значит? По ссылке в конце сообщения я перешла на газетную статью в новом окне. Первым делом в глаза бросалась... Огромная фотография маленького мальчика в инвалидной коляске с кислородным баллоном, напоминающим ракету. А ниже была еще одна фотография, повергшая меня в еще один больший шок. На ней была женщина, средних лет, подключенная к аппарату искусственной вентиляции легких. От ее подбородка шла толстая трубка, словно шланг от стиральной машины. По всему телу пробежал холодок, руки поплетнели. В поисковом окне блога «Леди Чатерлей» я вела название «По Sony. Среди более тысячи записей сразу же отыскалась одна. Я совсем не помню ее, но это точно писала я. В статье говорилось, что «Леди Чатерлей» опрыскивает этим средством постельное белье, тканевый диван и детские игрушки, и что от этого простого средства становится приятно даже на душе. «Особенно рекомендую семьям с детьми», — говорилась статья. Сердце бешено заколотилось. Я слышала об антибактериальной жидкости производителя В. Видела новостной репортаж и слышала разговоры людей, но даже не подозревала, что писала отзыв об этом продукте. Прочитав сообщение, Кьонжин заволновалась, что может прийти полиция и обнаружить, что она вовсе не домохозяйка, не имеет детей и даже ни разу не пользовалась жидкостью по Sony. Героиня снова перечитала сообщение и немного успокоилась, когда поняла, что автор не обвиняет ее, а переживает. И все же на следующий день Кён Чин пришла на работу пораньше и первым делом удалила аккаунт Леди Чаттерлей. Затем Кёнчжин снова вернулась к написанию отзывов, но теперь в голову лезли странные мысли. Но даже если бы я снова вернулась в то время, то все равно бы взялась за написание отзывов для Пуссони. Это ведь не реклама для незаконных ростовщиков, а реклама обычной антибактериальной жидкости. Производитель – крупная корпорация, продукт продается во всех универмагах страны. Я не могла знать, что в состав входит опасное для жизни ядовитое вещество. Это был не вредный, да и не способный быть вредным продукт. Я все делала правильно, – думала про себя кюн Через какое-то время ядовитое вещество, присутствовавшее в антибактериальной жидкости по соне, обнаружили и в зубной пасте. Теперь Кён Джин тщательно проверяла состав зубных паст в магазине и больше не могла видеть отзывы об отбеливающих пастах. Однажды за обедом коллеги героини заговорили об этой самой антибактериальной пасте. «А мне на праздник подарили набор этих паст. Интересно, его можно вернуть?» – вопрошал один из сотрудников. «Если ты все время пользовался этой пастой, ничего уже не случится, не помрешь. Вы как считаете?» — обратился другой сотрудник к начальнику. «Кто знает, что случится, если ты все время пользовался этой пастой. Вот десна у тебя воспалится, а может, это из-за зубной пасты. Просто по Сони, поэтому так долго ничего не знали», — ответил начальник. Похоже, что начальник, в отличие от других сотрудников, воспринимал проблему зубной пасты серьезно. В тот же день после обеда Кёнчжин случайно встретила начальника в коридоре офиса. «Постойте!» – обратилась я к начальнику. «Хотела спросить вас об антибактериальной жидкости по Сони». «Да уж». «Как такое только могло случиться?» – ответил начальник. Видимо, разговор за обедом затронул начальника, потому что он заинтересовался вопросом. «Я вспомнила, что мы тоже рекламировали эту жидкость. Помню, что я сама писала на нее отзыв», – добавила я. Некоторое время начальник ничего не говорил. «Правда? Негодяи! Как так можно поступать?» только и сказал начальник, продолжая идти. На этом наш разговор закончился. Он продолжал идти быстро, а я шла за ним следом. Через какое-то время портал N поменял алгоритм поиска, чтобы обеспечить выживаемость надежного контента. Теперь записи рекламных блогов больше не появлялись в верхних строках поиска. Маленькие рекламные кампании, для которых блоги были единственным источником доходов, оказались брошенными на произвол судьбы. И вскоре Кёнджин осталась без работы. Однажды на выходных Кюнджин повстречала на улице свою бывшую коллегу Ерин, с которой они вместе начинали работать. За разговором Героиня вспомнила, как при увольнении Ерин сказала, что эта работа не подходит ей по характеру. Тогда Кюнжин подумала, что, скорее всего, девушка просто не может справиться с такой работой. Правда? удивлялась тогда Кюнжин, а мне такая работа наоборот по душе. Да. Тебе, наверное, она действительно подойдет, ответила тогда Ерин. Теперь Кюнджин хотелось догнать Ирин и сказать ей. Тогда я еще не знала об этом, но и мне эта работа не подходила. Но Ирин уже исчезла в толпе. Это было мое первое место работы. Я проработала там 26 месяцев. С весны 26 -го года жизни до лета 28. -го. Я отчетливо ощущаю сухой воздух, обдававший лицо при входе в офис и вижу перед собой ряды белых столов. Но теперь я не заговариваю о делах, происходивших в этих стенах. Если вдруг речь заходит о моей первой работе то я просто говорю, что работала в маленькой рекламной кампании. Есть еще кое-что, о чем я не говорю. Ничего особенного, но все же. После ухода из этой компании я больше не читаю «Любовника леди Чатерли». Эта книга стоит на моей полке, но мне не хочется ее открывать. Я даже не говорю никому, что люблю этот роман. Таким я теперь Стало человеком. Вот как комментирует последнюю сцену литературный критик Чон Сайон.
2: 안에... По мере раскрытия сюжета, кёнг узнает горькую правду об обществе, в котором она только начала делать первые шаги. Произведение показывает, как в спокойных, непримечательных на вид буднях могут скрываться настоящие проблемы, Каун удалила аккаунт леди Чатерлей, но продолжала работать в компании до ее закрытия. Но в ее обычной жизни уже появились мельки трещины. Ей даже захотелось вернуть обратно свои слова о том, что такая работа ей по душе. В основе этого желания лежало чувство стыда. Читатель не знает, какой пути выбрала потом себе героиня. Но, скорее всего, из-за тех маленьких, но острых переживаний, полученных на первой работе, девушка выбрала другую дорогу. Вот почему она больше не читает книгу любовных леди Чатерлей, которую раньше любила.
0: На этом мы заканчиваем наш выпуск о рассказе «Спокойные будни» писательницы Ким Сихи. Всего доброго и до следующего вторника!